0: Sim, chegamos! Bola na Fogueira, episódio 7. Pra falar do quê? Pra falar do assunto que o pessoal adora, que principalmente o Thiago Salazar tá louco pra falar aqui desse <risos> assunto. Me ligou na sexta-feira. Falou, cara, não tem como, tem que falar disso agora. Porque na sexta a gente estava com dúvida, né? É, o que, que ia falar, o que A gente estava
1: debatendo qual que ia ser o tema.
0: E aí ele falou, não, tem que ser Thiago Nunes, tem que ser Corinthians. aí por tudo que aconteceu nesse último final de semana, só para avisar que a gente está gravando o podcast O Bola na Fogueira depois de toda a confusão que aconteceu
1: seguinte, no aeroporto. Dia horas seguinte, depois. Né?
0: Horas depois daquela confusão toda, então. O podcast virou sobre o Thiago Nunes, sobre o Diego Coelho, sobre o Corinthians, sobre tudo que envolve... Aí o, o
1: Clube Corintiano, né Salazar? Fala É isso aí, para debater sobre esse assunto A gente trouxe dois convidados Eu vou começar pelo convidado de fora Que é da casa Tomás Rosolino tá aqui com a gente Meu ex-parceiro aqui de Gazeta Hoje jornalista do meu timão
2: Jornalista do
1: Goal jornal... O cara é um fenômeno velho. E, e aí Tomás?
2: <risos> e aí, tudo bom? Fala Jonas, fala Vina Fala, fala Salazar é, vamos aí falar de quando me chamaram, o Thiago Nunes ainda era técnico do Corinthians. Você tem uma noção do que aconteceu nesses últimos três dias? Vai ter bastante assunto aqui.
3: E o clima estava mais tranquilo tá também. Espera aí, Espera aí, eu te apresentar, depois ah, você desculpa, fala. Desculpa, desculpa. Bom, e... Olha lá, a primeira hein? Primeiro, hein? Ah, é, é, é o dono. Já anotei pro... a primeira, hein? É o dono.
1: Do vai ter volta, vai ter volta.
3: Pode apresentar. O Jonas
1: adora dar uma cutucada no ar, né? Tem que me vingar, velho. E aqui com a gente, como vocês viram, o Jonas Campos, repórter da Gazeta Esportiva, da TV Gazeta ser turista do Corinthians. E aí, Jonas? se Corinthians, hein?
3: Escapei do, do protesto <risos> ontem. O Thiago Salazar fez a boa ontem, Tava lá, né?
1: Jonas só pega a boa, velho. Com
3: exclusividade. Foi legal. Era muito doido. A gente ir lá no, no
0: switcher do Mesa Redonda ontem, via um link do Jonas totalmente tranquilo, no Allianz Parque, vazio. O Jonas né, vendo no é. um estádio lá. Foi, e foi do outro, posicionado e, com na, calma. E na tela do lado, o Salazar, uma confusão, todo mundo <risos> correndo, né? Era... Demais. Gente, a gente tentou separar aqui de algum jeito essa questão de Thiago Nunes e protesto e Coelho que assumiu e já perdeu o jogo em si, né, que o Corinthians perdeu. Vamos começar a falar do Thiago Nunes começar numa ordem cronológica das coisas. Corinthians acertou, na opinião de vocês, em demitir o Thiago Nunes, não dava mais, perdeu o vestiário. O que, que vocês acham?
3: Vamos lá, Tomás.
2: É, cara, eu acho que acertou pelo trabalho de campo, né? Acho que o Thiago não, não foi capaz de mostrar alternativas. aí O Corinthians não estava não jogando bem. Não estava conseguindo resultado e não estava jogando bem, né? Que é o combo do, do, do trabalho ruim. Ele, assim, falar de grupo, né? É meio complicado, porque o grupo tem muita muita gente. É difícil falar que ah, os 30 não gostavam dele. É, quem está jogando vai gostar, quem não está jogando não vai gostar tanto. Ah, pelo que eu sei, os líderes não eram não, não achavam o Thiago uma, uma pessoa nem nada. Gostavam do, até do, do trabalho, mas o, claramente não fluía, assim, né? O Corinthians estava numa espiral de resultado negativo... E de... As, as coisas não davam certo e que, co, assim, concluiu-se que era necessária uma mudança. Mudança mais fácil, normalmente, é a saída do técnico.
1: Mas você concorda? Mudar. Eu concordo,
2: eu concordo. Acho que o Thiago não demonstrou capacidade de lidar com a situação, né? O Thiago montou um esquema, o esquema bem famoso dele no atlético Paranaense usava dois pontas rápidos e esse era o esquema que ele acredita que era o vencedor. Só que a posição mais fraca do elenco do Corinthians é justamente a das pontas, né? E ele continuava insistindo nisso, né? você criar, montar tipo, tirar todo mundo das zona de conforto, Fagner Cássio, Gil, para privilegiar os, a pior posição do seu elenco, para mim foi um, um grande erro do Thiago O Corinthians acertou, Jonas?
3: Eu acho que não eu, eu era a favor de uma permanência pelo menos por um pouco mais de tempo entre muitos, muito mais erros do que acertos desse trabalho do Thiago Nunes, reconheço isso acho que Ficou devendo resultados também... Principalmente o discurso dele me incomodava muito... Acho que tinha um abismo muito grande... Entre o discurso dele... E os resultados que o Corinthians apresentava dentro de campo... Acho que estava começando a entender... É, a grandeza do Corinthians... De um clube de maior expressão... De massa muito diferente do Atlético Paranaense nesse sentido... Mas eu... Diante de uma mudança... De um time que vinha jogando... Entre aspas no mesmo estilo nos últimos 10 anos eu ainda deixaria um, um pouquinho mais de tempo para ver se a coisa virava. Eu acho que exige tempo mesmo, é, é mudança. E acho que o Corinthians é, cai no, no imediatismo do, do futebol brasileiro, mesmo com os resultados e, e a falta de, de muita coisa ainda dentro de campo que o Thiago vinha trazendo. É,
1: Eu tô com o Tomás nessa e se a gente lembrar, que eu queria lembrar que no começo, quando o Thiago Nunes veio, ele era meio uma aposta ainda. Muita gente gostou né, da contratação, mas ele de fato era uma aposta. Eu até brincava e falava assim, para mim contratar o Renato Gaúcho é uma certeza. Pode dar errado, óbvio, mas você contrata um técnico na certeza. O Thiago é uma aposta total, vamos ver, será que ele é, será que não é. E eu fui um defensor na época, inclusive eu debatia muito com o Garrafa, sobre isso que o Garrafa é contra desde o começo. E eu debatia e falei, não cara, eu acho que o Corinthians está certo, eu acho que o Corinthians está no caminho certo, o cara mostrou qualidade, foi campeão... O time jogava bem, é, enfim, acho que é uma boa aposta. Se é para apostar em alguém, eu apostar no Thiago. Então... Mas hoje eu concordo com a demissão. Acho que o Corinthians agiu certo, sim. E por quê? Eu entendo que não há mais, não havia mais perspectiva. Você. Eu, eu, é o que o Tomás falou, era o combo. Antes, no, já até falei isso aqui no outro podcast, no começo do ano, o Corinthians chegou a ser eliminado da Libertadores sendo aplaudido em casa. Eu, a gente cobre alguns jogos lá na Arena que a gente via que, esse assim, pô, o time empatou, perdeu, tropeçou, mas, cara, massacrou o adversário. Me parecia uma questão de tempo, de dar liga ali, dele encaixar. Era um começo de trabalho, você via, o resultado não tá vindo, mas você tá vendo uma mudança, o time. Mas quando volta da pandemia, ele simplesmente abandona as convicções, muda o sistema tático, é, é, acaba sendo incoerente com as entrevistas dele, o que ele falou que não faria, ele passa a fazer. E aí depois, com, as trocas viram uma coisa absurda. Assim, ele começa a trocar todo jogo, todo jogo. E a troca do Camacho com o Gabriel, para mim, Ai. é uma coisa assim, um dia joga um, um dia joga outro. Um dia eu, jogo, eu acho que na cabeça do jogador o cara fica... Pô. Então assim, essa falta de perspectiva, de falar, passar jogo, passar jogo, o time não melhora em nada... A relação lá dentro nunca foi das melhores, a gente tem essa informação, nunca foi. Até tem uma falácia aí, ah, perdeu o grupo agora e caiu. Não, isso não existe. A relação dele lá dentro chegou a ser ruim com o dirigente, melhorou, com os jogadores nunca foi também grande coisa, com funcionários também, Eu ouvi até de segurança falar que não era é, um, eu, eu, uma eu... grande situação, mas assim, não foi por isso, assim. Uma coisa levou à outra. Se tivesse do mesmo jeito, vamos falar do São Paulo, do São Paulo ganhando, ninguém
0: gosta, é. mas ganhando, é. jogando bem fica. Então a, então é a gente não... chega à conclusão de que a demissão foi por conta de resultado. Foi, e não foi. por conta de vestiário, como disseram que ele perdeu na última semana. Acabou, assim, a gota d'água, vamos dizer, né? Daquela questão dele ter exposto o... o Fagner, Eu enfim. acho que
1: contribuiu, mas não foi determinante. Caiu porque perdeu o grupo. Eu pergunto porque vocês estão lá. É, ele... né? Então não, vocês
3: falam a coisa... Assim, coisa não acontece, qualquer detalhezinho Exato. faz a diferença para você tomar uma decisão mais drástica. Quando... Agora, Até porque, não
0: querendo é, é, atropelar vocês, mas o Andrés veio dois, três dias antes uma entrevista para o Benja, eu acho que Aí ele deixou deu, a breve. uma entrevista para o Tino Marcos e para o Marcos Show falando que, não, ele é, vamos manter. E o Andrés vai sair agora, em novembro. Então, uhum. todo a gente já falou semana passada aqui. Não, eu, acho que tem tudo para ficar. Né? E três dias depois... Vem a notícia que, né, todo mundo já esperava, né?
1: Até o Thiago não desesperava, falou na coletiva lá que alguma hora alguém ia acertar. Isso é informação, não é opinião nossa aqui, né? A gente que cobre o clube lá sabe. Assim, essa relação dele lá dentro nunca foi das melhores. Então por isso que a gente fala assim: não é que ele perdeu o grupo porque perdeu o Palmeiras, perdeu o grupo, os caras falaram que não dava mais, a relação tá ruim, então manda embora porque é, perdeu o grupo. Não, não foi isso. Ele ah, nunca tu... teve uma relação tão boa lá dentro. E aí, como? Além disso, os resultados não estavam vindo. E a perspectiva não era de melhor em nada, não apresentava nada, o clube decidiu pela demissão.
3: Até porque no começo os jogadores publicamente, o Cássio mais de uma vez, elogiavam com entusiasmo Exato. o trabalho o do Exato, o Cássio Diago falava Nuz. com... Isso, isso é uma coisa que marcou, que mostra que sim, havia no mínimo um otimismo... É. O Cássio falou, pô, eu tô até revolucionando a minha forma de jogar futebol, trabalhando mais com os pés. Claro que ainda é uma emoção nesse sentido, mas, mas já tá, né, tem uma mudança nesse sentido. E contra o Guarani do Paraguai, que foi uma eliminação, entre aspas, drásticas, o Corinthians, se não tem o Pedrinho expulso, acho que é unanimidade que sim, todo mundo sim, ali falou. Sim. Pô, é por isso que eu, eu
1: acho que a palavra é decepção, Tiago Nunes. Eu tenho usado muito isso. Para mim é uma decepção, porque era um... Eu acreditava e eu sentia isso, que os jogadores acreditavam, os dirigentes na época acreditavam e agora chegamos um momento que eu acho que ninguém mais Vocês acreditava. acham que especificamente na
0: demissão do Thiago Nunes, jogadores como Fagner e o Wagner, Gil Cássio são consultados ou foram consultados ou não? É uma
2: decisão da diretoria e tchau e vambora. Não, consultado, assim, perguntar se, se ele quer, isso não, isso não acontece no futebol. Né? É, o, é o presidente, ele pode ter a percepção dele de que não está rolando, de que... Ah, ele não tá, pô, você vê que ele tá incomodado, às vezes uma conversa informal, mas não existe uma consulta formal, ó, oh, tô pensando em decidir o Thiago, o que, que vocês acham? Ah, eu sou a favor porque aí você tira o presidente de lá, né, deixa os caras <risos> decidirem quem vai ser o... É, eu tô perguntando porque tem time que acontece é, isso, então, né, então... Então, eu acho assim, é... só pegando o cara, eu acho que o melhor jogo do Thiago fez jogo contra o Guarani, na volta da Libertadores, quando jogou muito bem, e ó, é mais ou menos um... Uns... Contra o
1: Santos foi bem também. É,
2: né? isso aqui era um time do Santos assim, é, todo remendado solcado, e tal. Né? Foi uma semana antes, mais ou menos uma matéria do, do gobesport.com, do Cassucci, até um amigo nosso, falando que o pessoal não tava Aí foi a história de pedir para sair do, jantar, é, do almoço... É. A tal da procurar, cartilha, né? A cartilha e tal. E eu, eu, quando acabou o jogo contra o Guarani, eu, as mesmas pessoas tinham confirmado que é, ele é meio chato e tal. Falaram, pô, a gente jogou muito hoje, você viu... Thiago montou o plano direitinho, tal, estava empolgado, acho que se continuar nesse jeito, tanto que quando a gente foi jogar com o São Paulo no sábado à noite, depois dessa eliminação, jogou bem, o jogo foi 0x0, 0, mas foi um jogo bem disputado. Você, ele perdeu dois gols, embaixo da área. É, então, foi, então os caras estavam animados, mas aí acabou que o não deu resultado, sabe, o, o, o jogador ele sente muito, né, quando está fazendo um bom efeito no, no desempenho dele, é bom para o jogador, né, ele fica um cara mais valorizado. A partir do momento que não estava mais falando, ele falou caramba, a gente não, não vai, eu tô, eu tô ficando exposto aqui, eu tô fugindo da minha zona de conforto para um negócio que não tá dando resultado.
3: E a falta de resultado num clube como o Corinthians tem prazo de validade, Sim. por isso que ele muda na volta da na retomada da pandemia, ele fala, pô vou tentar, vou dar uma segurada aqui no meu time, né, formar um esquema mais sólido defensivamente, e conseguiu coisa foi acontecendo, chegou numa final de Paulistão, jogou da forma é, mais é, conservadora possível, vamos dizer assim, contra oh, o Palmeiras horrível. na final, horrível, é né, horrível. de assistir mas, mas é, é complexo, né? O cara tem, tem uma filosofia nova e, ao mesmo tempo, tem que dar resultado. Por isso, a coisa tem que caminhar, assim E o grande ponto que a gente ainda não, não tocou aqui é que o, o Tomaz até citou, né? Principalmente baseado nesse jogador de profundidade que é tão pedido desde a época do Carilli o Thiago Nunes não tem material humano e o técnico que vier para Corinthians, pode ser o Guardiola, não vai ter material humano e não vai dar jeito no Corinthians. Mas aí
1: Esse... não cabe o repertório do técnico? É,
3: ele tem que mudar, né? O Renato Gaúcho, não.
1: ele tem se tornado para mim um expert nisso. É que ele consegue os títulos, mas quando você vê o elenco... Imagina no início do campeonato, quando você vê aquele elenco, ninguém imagina nada que o, que o Grêmio vai conseguir brigar. E ele tem feito isso por algumas temporadas seguidas. E o elenco, a gente está até comentando outro dia, nessas, nessas mudanças do elenco do Grêmio, eu sinto que ele está cada vez pior. Ele vem piorando o elenco e você vê o Renato ali mostrando um repertório para se virar com aquilo.
3: Mas apesar de horrível é, mudar depois da pandemia, trazer o time para trás, chegar numa final do Paulista da forma que foi, não deixa de ser uma mudança de repertório de acordo com o material humano e humanos esses viciados nesse estilo de jogo. Eu concordo. Então, concordo. ele mudou o repertório
0: dentro do que ele tem. E o que tem que mudar, eu acho, agora, é que um pouco da visão da diretoria do Corinthians. É, analisando isso, eu tenho uma pergunta que eu coloquei lá embaixo, mas já que a gente tocou tá no assunto, eu já vou fazer. É, a diretoria não tem que pensar em um técnico agora para os jogadores... Que faça parte, que faça mais, é, que consiga tirar um pouco mais dos jogadores do que eles têm. Eu, eu, eu concordo com o Jones quando ele fala que o material humano é ruim. Não é melhor pegar um cara estilo humano? Que, ele que é um time mais defensivo? Porque, pra, né? Eu, eu penso assim, porque é não adianta fácil. você contratar. Todo mundo tá falando, não, vai lá na, no, é. e contrata o Miguel, o Ramírez. Não adianta você contratar o cara com esses jogadores, com Everaldo e Mosquito nas pontas. Entendeu? Oh, pode ser que eu, um... eu tenho
1: minhas dúvidas quanto a isso Eu acho o seguinte, eu acho que o que não pode É o técnico perder as próprias convicções O elenco do, do, Antes da pandemia Era muito diferente do atual elenco Não é, eu acho até que melhorou um pouco Porque o jogo faz uma diferença absurda é, e, e a gente, eu, eu pelo menos Vi o Corinthians jogando bem na arena eu vi o Corinthians jogando bem na arena, jogando bem. Jogou muito bem contra o Santos, jogou muito bem contra antes o Guarani. Antes da paralisação. Antes da paralisação. Jogou... Ah. Então, assim, o que eu acho que ali tem sim culpa o Thiago, é que quando ele abandona a filosofia dele, aí, na minha opinião, foi pensando no, na permanência no cargo, Acho que ele pensou, se eu for eliminado hoje contra o Palmeiras, já era. Porque o Corinthians corria risco de pra, brigar para não cair dentro do Campeonato Paulista. Tinha duas vitórias, se não me engano, no Campeonato <risos> Paulista. Então, acho, ali ele pensou na sobrevivência. E aí ele abriu mão das convicções. Eu acho que aí faltou para ele é, maturidade de falar, não, não vou abrir mão. E aí eu cito o Fernando Diniz. O Fernando Diniz teve uma época que todo mundo dava como certo. Bola já na caçapa para rodar. E ele não mudou as convicções. Ele mexeu no elenco, colocou uns moleques na zaga, fez o diabo, mandou o Pato embora, mas ele não mudou as convicções dele. Eu vou jogar assim, eu vou continuar tentando jogar assim. Eu vou tentar de outro jeito, com esse cara, com aquele cara, mas eu não. E o que pega para mim do Thiago é isso, é que o Thiago abriu mão. O Thiago simplesmente falou, é, esqueceu as próprias convicções para jogar de um jeito que, na minha opinião... Nem rendia, ele nem rendia bom resultado de desempenho e nem resultado de campo, apesar de conseguir ali umas vitórias ou outras ali na, no sufoco então, eh, antes ele tinha pelo menos o desempenho pra falar assim, não, mas lá, eu falei com o um dirigente na época quando a gente tinha duas vitórias no campeonato eu falei com o um dirigente na época que falou assim pra mim assim, vocês têm que cobrar os jogadores porque o elenco não é tão ruim assim e não é possível. Se o time tá dando 30 chutes e tomando um e perde de 1 um a 0, a culpa é do técnico? Eu, isso, isso aí, um dirigente falando para mim, assim, a culpa é do técnico? O time dá 30 chutes toma um perde o jogo, a culpa é do técnico? E eu concordo. Eu até falo, não, eu concordo com isso, mas eu tenho que te perguntar, porque o cara né, só tem 12 vitórias no campeonato. Sim. Então, eu acho que ali ele ainda tinha um argumento de defesa. Só que depois da pandemia... Ficou difícil defender o Thiago, você assim, não achou, é? Tomás? É,
2: acho que você devia responder falando, vocês deviam <risos> criticar o jogador também. <risos> Mais do que a gente. É, eu acho que, até pegando a carona do Diniz, eu acho que ele trucou exatamente no momento de maior pressão no São Paulo, né? quando ele perdeu para o Vasco lá, e foi bastante criticado, ele falou, oh, não, não, não vai dar, eu preciso mudar essa linha de defesa aqui. Os caras foram a melhor defesa do ano passado, é a única coisa que está dando certo, mas para o meu estilo não dá. Foi lá, botou o Léo Pelé, que era um cara que devia ter jogado 10 jogos desde que chegou ao São Paulo, botou o zagueiro da base e foi com o que ele pensava que era o ideal. E, assim, acho admirável. É, não, não acho o Diniz um cara tão perfeito, assim, o cara, o cara que mereça todo o hype que ele tem, mas nisso eu, eu, eu falei, caramba, ele trucou, foi lá, deu resultado e tá aí brigando pra... Se não ser campeão, ele tá brigando na parte de cima do, do, do Campeonato Brasileiro. O Thiago, cara, eu... Assim, pela experiência de cobrir, eu achei que ele se envolveu muito pouco com o Corinthians em geral, assim... Acho que é um cara que daqui a alguns anos... Pouca gente vai até lembrar que ele passou... Tudo bem, teve pandemia, o time ficou quase seis meses sem jogar. Mas é um cara que você... Assim, não vira ele pegou... Normalmente está de vazio. É, o Corinthians totalmente fechado numa bolha lá no CT. Ninguém nem entrevista.
1: Nunca ninguém... foi tão fácil ser técnico do Corinthians. É, eu nem... bato nessa técnica. Quando ele vinha com aquelas entrevistas cutucando a imprensa, reclamando que tudo repercute muito, eu falei assim, meu Deus... Então, realmente, ele não está preparado, porque, pra, na minha opinião, nunca Nada, foi tão fácil. Cara. É,
2: assim é, foi, assim, é um cara que não, 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 não se viu ligado à imagem do Corinthians, assim, né? Foi um treinador que, que passou, acho que. Isso influencia bastante, né? É difícil de você motivar e chamar a torcida é. para... Ó, caramba, pô, o Thiago Nunes aí era um cara que.
0: E só pegando esse gancho, passou. vocês acham que aqueles meses que ele ficou, que ele não assumiu o Corinthians lá atrás, que ele foi contratado, se não me engano, no final de novembro? Isso, ele no ano do, dois meses antes é. ele podia ter assumido. Ele podia ter. Faz, fez diferença para vocês? Ah, Vendo agora, né? Vendo o que aconteceu agora. Fez diferença? Acho ele que ele, ele poderia respeito. ter. Vocês acha que sim?
3: Eu acho que hoje, assim até sendo engenheiro de obra pronta, considerando okay. que tivemos uma pandemia, ele teria mais vivência de Corinthians, da atmosfera Corinthians dentro do, do normal do futebol. né Então, de alguma forma, você fala, pô, ajudaria. Mas ele eu... entraria
1: em 2020 conhecendo boa parte do elenco já. Boa parte do ele elenco. otimizaria esse tempo de... Deixa eu ver como é que esse joga, a característica daquele... É, não sei, ah, não, eu, eu não, ele falou para mim, é, eu, mas eu vi, eu tava acompanhando o vídeo, eu tava me informando, mas não sei, ali no treino. É. É, eu acho que assim, eu, eu entendo, porque ele, ele treinava um clube naquele mesmo campeonato, e você vai para outro que tava oito jogos sem, sem ganhar, e de repente você tem um insucesso, eu até entendo, eu acho que ele pensou o seguinte: eu vou começar o ano já pressionado. Ah teve uma é, saída quis correr da é, mas, ele, mas ele
0: começou o ano pressionado, né? É, Por ah, ele mas... não ter assumido ele começou do mesmo
1: mas jeito. Mas se ele não vai nem pra Libertadores, ele começa 2020 muito mais pressionado. É. E eu acho que ele ficou com receio dessa pressão. É, eu acho assim
2: tem o e... tem bônus, de, de ter, mas tem o ônus também, né? Se ele, se ele chega, depois que estamos 4 a 1 do Flamengo, ele assume na segunda-feira, ó, vim aqui tô dando minha cara a tapa e vamos tentar buscar. Eu acho que ele chama todo mundo Se pra, ele classifica hein? na Libertadores, 12, ele... Né? É, tô... é, obviamente, é. obviamente tem os dois lados de toda a questão. Quando ele não quer se arriscar, ele também é, não, não arrisca ganhar o prestígio, né? A chamar a galera para o trabalho dele. É, é.
3: Foi, foi depositado em cima dele a figura, isso até é uma culpa também da imprensa, de certo modo, mas a figura do revolucionário, né? De mudar a filosofia, de mudar. Não sei se
1: é só da imprensa. Mas, não, não, não ô, só ô, da imprensa, eu não, só fazendo a minha Porque culpa teve dois, no muita solução. sonora de dirigente sonora falando de dirigente. isso. É. E ele, a entrevista inicial dele, a primeira Sim. de apresentação, na minha opinião ele cometeu assim eu falei isso até pro assessor dele erros absurdos então
3: pro cara ele chegar chamou uma responsabilidade pro cara chegar e tirar ali ali sim a gente tá falando. não quero
1: jadson não quero ralf meu você estilo tocou é rock ponto. and roll você eu gosto de fazer o outro sofrer então assim ele meu, ele você
0: chegou chegando ali, ali é, uma, eu acho que talvez, ali é uma confiança não talvez foi até uma falta de conhecimento dele do próprio time que ele tava, que ele ia dirigir Caramba. sabe porque é aquilo que a gente falou talvez talvez falta de repertório mesmo quando ele ele chegou no campo falou, Ih, e falou,
3: e agora? Mas aí
1: Entendeu? o problema foi ele mas... <risos> chegou falando,
0: ah, pondo foi, na mesa. Ele, velho. ele foi
3: colocado num pedestal né de, é. E, é. e chegou a, a pra, diferença pra você dele. tirar um Ralf time. Até mantendo, um, o que eu não entendo também agora tecnicamente, você tira o Ralf e mantém um Richard é, né, no o elenco. Gabriel, não faz sentido, que é ah, a né? reserva do a Raul. diferença não... dele
0: brutal para dele da pro Fernando Diniz que o Salazar citou aqui é na questão assim o Fernando Diniz quando você se, quando se contrata o Fernando Diniz está contratando uma ideia de jogo que ele que você sabe que ele tem o Corinthians achou que estava fazendo isso isso o Corinthians achou isso contratou o cara só que ele, o Thiago não tem uma ideia de jogo como o Diniz tem o Diniz tem uma ideia de ele é meio louco né eu até é acho totalmente que ele tem louco eu até
1: mas... acho que ele tem só que ele não teve
0: eu acho que ele tem uso um para pro... manter não, ele <risos> tem um projeto de ideia na cabeça dele então assim ele tem um uma, sabe ele... Não, você vai ter que é... falar a frase do Chapolin. Não, não. não vou, não vou. Não. Quem, quiser, quem quiser ver o lá o episódio podcast, 6,
1: quem vai... quiser ver o episódio 6 ah, que pô. a gente. <risos> e, oh, não vou falar. Só pra fechar. E
2: o Diniz assumiu São Paulo antes de enfrentar o Flamengo no Maracanã, né? Acho que é, e, conseguiu, é isso, e fez exatamente o pra... que você falou. Aí ele
1: consegue um 0x0, sai é... de lá elogiado. Pô, e Deus. abriu mão das suas convicções nesse jogo. Pô, é... Obviamente, é,
2: obviamente, não tinha, obviamente, não tinha outra opção,
3: é... né? É... Vamos falar a verdade. Mas eu
2: acho que esse é muito mais o lado emocional da questão, né? Eu falo, ó, eu cheguei e vamos juntos nessa batalha aí. Vamos enfrentar o melhor é o que você campeonato. falou,
0: Tomás é um, é um técnico que se envolve mais com é, o time o Você cara... vê o Diniz lá Completamente maluco Na beira do campo Nos treinos também Naquele primeiro treino Que a gente fez do Diniz Já no ano passado Em setembro do ano passado a Primeira semana dele A gente fez até uma matéria aqui Para o Especial Para o Esportiva, pro Para o Mesa Redonda é, é um cara totalmente diferente ah. Dito pelos jogadores até sim, né? Todos que trabalharam com ele Inclusive o Camacho Que tá no Corinthians Enfim
3: Agora, Mas... é um, é chega sem, sem o repertório de resultados do Thiago Nunes, né? É. Isso também... Às é, vezes eu fico me cara, perguntando, o cara que Jonas... O não conquistou muito, é. o Diniz, apesar desse desempenho é sempre que encantador e... Sim. Gente... Em termos de resultado, pô, fechou com o São Paulo, bora, vamos assumir contra o Flamengo. Mas o eu cara vou dizer pra tá você. Atrás ainda se de o Fernando
0: Diniz tivesse sido contratado pelo Corinthians, teria aguentado até agora? Jogando a mesma coisa que ele tá eu jogando São Paulo? Eu acho que ele São não Paulo. teria aberto mão dá, da convicção sabe?
1: dele. Ele não ia ter mudado. Essa diferença do Corinthians antes e pós-pandemia, na minha opinião, não teria acontecido. Não estou falando que ia dar certo. Mas assim, mas, mas não é mas a mesma acontecido. coisa que o Thiago
0: Nunes fez? Ele quis
1: manter a filosofia
0: hum. dele, só que no time não, que não dava.
1: Não, mas ele não manteu. Não manteu, Não manteve.
0: Mas ele não manteve, velho. É, eu não Gravo, eu tenho, Mas, mas agora. É, só que nós vamos usar hoje no programa. É, mas eu agora, sem o Thiago v. Nunes, o Coelho é o cara? Ou vocês acham que não?
2: É, eu. Você vai? dois só pela cara dele, já sei <risos> qual resposta. Eu, eu acho que sim, cara. É um, um treinador que conhece o clube. É uma temporada muito complicada. Você tem, vai, em 3, 4 meses, 35 jogos aí pela frente. É que são os dois da Copa do Brasil os restantes aí do Brasileiro e eu acho que é um cara que conhece o clube. Você não vai trazer ninguém até o final do, andado, do mandado do Andrés, que é, é em dezembro. Corinthians Corinthians pode tudo pode acontecer. É, eu acho que dificilmente você é. vai conseguir, vai, para falar. O, por, talvez o Dorival, que aceitou fazer isso no Flamengo em 2018, não sei se o pessoal lembra. É,
1: falei com o Dorival, disse que não vai rolar. ele
2: Aí, é, 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 tipo, eu, eu acho que o Coelho é um cara que conhece, Assim, eu acho uma temporada muito perigosa para o Corinthians.
1: Thomas, é. só, só uma coisa. Eu acho que o próximo treinador vai ser contratado até fevereiro
2: possível Porque, é. independente da eleição, tem que terminar o campeonato. Ah, não sei que o Coelho, em meio de uma série de bons resultados é. e tudo mais... Eu acho que, é, é realmente, é, é o, está, está se apostando no fato do cara conhecer o clube. Sim. É o cara conhecer o Corinthians. E quando eu falo que eu, eu gosto do envolvimento do Diniz, por exemplo, não é que eu acho que isso, isso é tudo, né? Eu acho que também é parte. É, obviamente, o cara ser preparado taticamente faz muito parte. Eu acho que o cara ser preparado emocionalmente, se envolver, também faz parte do jogo. Acho que o Coelho, ele... É, Faz ali o certinho ali na caixa do preparado emocionalmente. O cara com conhece o Corinthians, está muito tempo no clube e tudo mais. Agora, tem que ver se ele vai ter o, o repertório o tático ali para fazer esse time do Corinthians encaixar e jogar.
3: Eu acho até que nesse sentido, o Coelho, é um, não estou falando que ele é um treinador de transição, hein? não me entendam mal. Acho que o Coelho pode se consolidar como um grande técnico. Acho que ele tem até uma bagagem legal na base e tal. É, torço por ele aí. Mas eu, ele é um cara que foi interessante para a transição, né, antes da chegada do Thiago Nunes, porque ali no dia a dia no CT Joaquim Grava, visivelmente o estilo dos treinamentos já mudou. Treinos uhum. mais curtos, mais intensos. O treino do Coelho é, é, é pesado. Então tem a ver já com esse futebol entre asas um pouco mais moderno, de de você apostar na intensidade e colocar isso dentro de campo. Eu até brincava, é uma boa transição para a chegada do Thiago Nunes, pelo que a gente via do Atlético Paranaense. Uhum. E agora não deixa de ser uma boa transição, Pode, Thiago Nunes, se você volta a trazer um cara que, que fecha a casinha que mude drasticamente, às vezes dá certo, dá é. certo. Ainda mais um time que conhece bem esse estilo de jogo. Mas o Coelho é uma boa transição. Pra... Eu acho e, pela, eu... e pela
0: escalação do time ontem com o Fluminense, tudo bem que ele trocou ali com 15 minutos e ele é, fez uma na troca. Na minha é. opinião, ele errou
1: a escalação. Enfim, eu acho que ele, é um, cara... errou a substituição ele é um cara...
0: Ele é um cara mais reativo, né? Ele é um cara que, daquele Corinthians né de antes. Ou né, talvez ele Thiago.
1: respeite o elenco que ele tem. Não, é isso. É, é isso que, é isso eu que acho a gente está falando. Eu, eu acho que para o clube é bom ter um Coelho. É isso que o Tomás falou. Você tá numa bucha dessa, mandou o técnico embora, você vai procurar outro nesse meio tempo. Se tem um cara da casa que tem uma boa, uma, um bom relacionamento com o elenco, já foi jogador, criado, conhece o clube. Eu acho que para segurar a onda ali um tempo é uma boa. O Coelho, isso é uma informação, ele tem a pretensão. Ele quer ser técnico do Corinthians profissional. Ele quer ser o técnico. Só que hoje, eu, eu não acho que ele está preparado para isso. Não vejo Coelho ainda. Você não pre...
0: achava nem que o Thiago estava.
3: Não, mas o cont... Thiago. Mas
1: eu acho que valia uma aposta. Eu, eu contrataria ele lá em janeiro. Não, mas... é, e o Coelho eu sinto que ele não está é, não preparado ainda. Eu até... em
3: fevereiro. Não, mentira. Eu até, <risos> eu até acho que o Coelho
1: tinha que ser o auxiliar imediato, assim, mas ficar umas duas, três temporadas como auxiliar imediato ali, para, quem sabe, no futuro ser o sucessor. E o Coelho até ficou bravo, né? Com o Thiago Nunes
3: ponto, Porque né? ele
1: tem essa pretensão, ele quer ser o técnico, cara. Essa é a questão. E eu não acho que ele está preparado. A informação que eu tenho no Corinthians é o seguinte, que o time, de fato, o clube está atrás de um treinador. Tá? Pode até ser que né, esse podcast, como é semanal, vou um nesse meio tempo. O clube quer um treinador. Para o Coelho ficar... Aí é o que o Tomás falou, ele tem que dar resultado de imediato, mas é de imediato. É. Se ele começar a emplacar, cara, resultado, 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 vai ficar difícil. E aí o André vai falar, eu vou embora em dezembro, para que eu vou contratar um treinador? Deixa para o próximo. Aí faz sentido. É, se você for analisar a continuidade da... A situação da... é mais ou menos essa. Se você for, eu... for analisar a
0: continuidade da, da diretoria com o Duílio, que possivelmente ele que vai ser o que vai ser eleito né? em novembro o novo presidente, a tendência é que sim, Talvez né? Jeito. A tendência, é, a... <risos> vamos fazer, uma, uma, fazer um exercício aqui. Se ele for, se for contratado agora, ele já sabe que o próximo presidente que vai ser do Willio, vai manter, entre as vai manter ele para próxima próxima temporada. Hum... É, porque o cara, você acha que ele que ele não não, não, não contrataria? Sei se cravar Será? O Andrés contratar um, chega do Willio e derruba? Ah, não, isso... Ah,
3: não, se eu, contratar fala... antes. É, é se contratar agora. Você, você contratar... falou que Coelho
0: ficar com o Duílio. Não, 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 não. não contratar um técnico, vamos, vamos jogar o um ah, nome não, aqui, vamos jogar o um nome, Felipão. É. Felipão contratado semana que vem, aí com, com o Andressa, o Duílio mantém, é da mesma, é da situação
1: de qualquer forma, entendeu?
3: E aí acabou a era mudança de filosofia, é isso? É, não sei de... se, agora, mas, agora mas é é
1: realmente um... eu, eu não sei, eu não tenho informação do que, que eles querem.
3: Eu acho que eles não
2: sabem o que eles querem. É, eles não sabem o que eles Esse é o querem. ponto.
3: Esse é o ponto. O, o São Paulo, no, nos últimos anos, mudou de Osório para que é uma mudança mais... Não sei e se aí, foi. cara... Não, mas o, eu o acho que o, Corin o, o, é, o Corinthians contratou o Jair Ventura, falando que era uma, era uma mudança, era um, um
0: treinador
1: ofensivo. É, Lembra isso disso? Isso é um absurdo. Mas é. aí eu acho que tem a questão também da escassez do mercado, né? Sim. Você manda um técnico hoje embora quando alguém fala assim, você contrataria quem, bicho?
2: É, Principalmente quando você <risos> re, <quando> reduz <risos> ao futebol brasileiro só, é, né? Que foi o é. que o Andrés fez. Eu não vou trazer técnico estrangeiro. Quando você reduz, realmente... Né? Isso quem eu é?
1: cheguei a perguntar para o E ele falou assim, é, nada está descartado. Falou para mim isso. Não nem nem nada, o Rogério Senna ele nada, disse. Oh, nada mesmo. está descartado. Então assim, o, o treinador estrangeiro, eu senti que assim, ele não curte, mas... É. Se, se não tiver outro jeito e aparecer, e a diretoria quiser, blá blá o cara contrata, entendeu? Assim como ele curte o Rogério Senna, mas pelo que me falaram, o clube já chegou nele, os caras falaram, não, tem a menor possibilidade.
2: Por exemplo, o, o Aguirre, o Aguirre pra mim não é um estrangeiro, apesar de ser uruguaio, ele é um cara que conhece o Brasil, já sim. treinou vários clubes do Brasil, conhece, fala sim. português, conhece então, o ele... campeonato, é, ele, conhece não tem, os... ele não tem o estereótipo estrangeiro, apesar de não ser brasileiro. Tem então, mais é...
3: experiência no futebol local do que o próprio Thiago Nunes. Pô, é um exato,
2: cara que, né? enfim, acho que tem, tem, tem estrangeiros e estrangeiras, assim, pra deixar na na
0: mesa. Agora não, a gente não pode deixar de falar aqui da, daquela o que, que você pode chamar do que aconteceu ontem? Ela fala, você que estava lá. Como é, cara, que você, como é que você resumiria essa, em uma palavra? Ó, tem perguntas
3: uhum. aqui nos bastidores, que eu não vou citar não. Me perguntaram se você levou algum tapa na orelha ontem. Não levei, cara.
1: <risos> eu fui ali só no olho, peixe outro no gato, movimentação, ali ao lado, com andava corria. Fa não não é, vou falar só, quem que, comentou essa pergunta. Eu só pergunta, dei, graças que, a Deus, falar... do microfone sem, sem fio, velho. Porque Foi uma coincidência. Se tivesse fio, ia eu ia, ia cair, ia sei lá o que aconteceu. Não,
0: vamos, vamos falar um pouquinho disso que aconteceu ontem. Primeiro que o Salazar, que ele estava lá. Depois a gente, a gente fala um pouquinho da nossa opinião aqui sobre o que
1: aconteceu. Depois tem uma pergunta cara, pra vocês sobre isso. Cara, a primeira coisa assim, é bom deixar claro que alguns, algumas pessoas é, acabam fazendo alguns comentários que levam a interpretações equivocadas nas redes sociais Ai, ah, pô, é muito estranho hein? Ah, o jornalista sabia e o clube foi pego de surpresa Ah, assim, ó, faça o meu favor. Então é o seguinte, ó, a pauta foi marcada na quinta-feira me ligaram e falaram assim, ó, você vai fazer lá o aeroporto porque é o horário que coincide com o programa do Mesa Redonda o programa é naquele horário entrar ao vivo então vamos fazer o desembarque se não fosse o mesa redonda provavelmente a gente nem iria e se o Corante tivesse ganhado do Fluminense provavelmente não ia ter nada eu ia estar tá lá mostrando que foi tudo
3: bem e tal numa semana de protesto na Arena Quinta sexta no Parque São Jorge então é uma coisa aqui né Exato é é então,
1: então assim é tem só para deixar isso claro para alguns cidadãos aí e lá rapidinho o que que aconteceu lá quando a gente chegou é, não tinha ninguém e tal, aquela coisa. Próximo do horário do desembarque, que era 22 horas, eu comecei a identificar um torcedor aqui, um ali, um torcedor aqui. Quando chegou assim, coisa de 10 minutos antes do time chegar, chegou um grupo. E aí nesse grupo, eu cheguei perto do grupo. Fui trocar uma ideia porque a gente, a gente é sempre bom conversar antes, principalmente porque vai filmar. E quando eu cheguei perto, o Digão estava lá, o presidente da Gaviões. Eu já fiz matéria com ele. Eu falei, e aí, Digão, beleza, então... E aí eu falei pra ele, cara, ó, vou entrar ao vivo, vou filmar, vamos mostrar, tá? Ele falou, não, tudo bem e tal. E eu falei, ó, se você quer dar uma entrevista, relatar qual que é o incômodo, qual que é o protesto, qual que é o... vocês vieram aqui contra a diretoria, jogador, o que que é e tal. E ele falou, não, ó, deixa a gente, vai conversar aqui depois a gente conversa lá e tal. Tudo bem. E aí, meu amigo, quando começou, o time chegou, ele ficou uns 20 minutos lá, parado. E eu falava com segurança, mas não tá aí, os caras estão aí, mas eles estão vendo como que vai trazer. Um segurança falou para mim assim, cara, eu falei outro dia para os caras que meu era melhor ter feito o um negócio para ir por trás lá, a gente já pista, fez né? isso, exato tal. E eu falei, mas agora dá tempo? Ele, não, agora já era. Agora nem tem mais funcionário lá, agora vai ter que passar por aqui. E o que ficou claro para mim? É, o Corinthians não tinha o um número de segurança suficientes, entendeu? Então, os caras ralaram, eu vi coisas assim, fora dos jogadores, de torcida com segurança, que o bicho pegou mesmo, eu vi soco na cara, a coisa... Então, assim, e depois que aconteceu, é, foi tudo muito forte, todo mundo viu as imagens, lá a coisa foi bem impactante, eu já cobri alguns protestos e assim, sempre aquela coisa de musiquinha, não teve musiquinha, sabe a foi. musiquinha de protesto? Não foi teve a musiquinha. a abordagem direta, é, né? Aquela musiquinha, ah, muito respeito com a camisa do Coringa, não teve... Foi, foi, foi intimidação mesmo, hum. intimidação e até depois conversando com alguns membros da Gaviões, ah, o que, que você achou? eu falei, ó, dos protestos que eu cobri, talvez esse tenha sido mais incisivo, acho que vocês subiram o tom, a coisa, não, mas nós, nós não agredimos ninguém, eu ainda falei isso aí vai, o que, que você considera agressão? É. Soco na cara é uma agressão? Então, realmente, não teve agressão, mas se eu chegar te peitando, te empurrando com o dedo
3: no teu olho, empurrando tua... Sabe, assim... sem máscara no meio de uma pandemia e... foi,
1: foi, foi assim, a coisa foi bem ostensiva mesmo, assim, foi bem séria bem firme, senti que ninguém estava preparado, é, hoje nós estamos gravando o dia seguinte disso aqui, eu já falei com, algum, falei com membros da diretoria e da comissão técnica, assim, os caras estão assim, inconformados, putos da vida, mas também tem muito muita gente puta com o clube de ter permitido isso que aconteceu. Inclusive, um jogador mandou mensagem pra mim falando, ah, tô puto. Eu falei, a ah, é com a torcida com o clube? Ele ficou, falou, com né, os cara, dois. Não tem
0: como. Então,
1: assim, a coisa foi... A gente, foi já, viu, a
0: gente já viu é, vários protestos no Corinthians, inclusive aquele bem famoso da época do Edilson, do Vampeta, que, que culminou é... na saída deles. né? E foi, foi uma coisa até parecida com essa aí, de empurrar, de chegar, botar o dedo na cara. Eu queria saber o que vocês acham. aí, já emendo uma pergunta pra vocês, pra vocês falarem depois da, do comentário de vocês. Adianta?
2: Então, é, cara, eu, eu achei bem forte também, o protesto ontem, desde que eu comecei a cobrir o Corinthians, teve um só que eu achei maior, que foi a invasão do CT em 2014, depois o Corinthians tomou 5 é, foi,
1: eu também acho, mas esse eu não cobri.
2: Esse foi, esse, assim, esse é o porque foi uma invasão do local, teoricamente, que ninguém entra, né, que é o CT, né, e foi, sei lá. Enfim, eu acho que é uma discussão muito, vai muito além do... do ah, você acha válido o protesto Eu não, acho que é, um, é uma vazão aí dos caras para, sei lá, quem canta é sangue no olho, tapa na orelha, não é uma pessoa muito, assim, datada a resolver a coisa na conversa, né? É Sim. um outro tipo de... É, eu acho que não muda, acho que difícil, acho que você pode amedrontar o jogador e tem pessoas que respondem no medo e tem pessoas que não respondem no medo, né? vai, vai, Depende do individual. Acho que, por exemplo, o Ederson, que foi o primeiro ali. Aliás, os caras colocaram é, o Ederson então, na frente, foi.
1: É, ali eu achei até um erro, assim, outra coisa que eu percebi. Você percebe nas imagens um momento que a coisa vai lá para trás, se espalha, assim, a confusão se espalha. Eu achei isso um erro de estratégia. Muito. Era melhor ter juntado o grupo e falar assim, ó, oh, nós segurança aqui, nós vamos fazer um cordão, vamos segurar a onda e vocês saem todos juntos. Porque na hora que espalhou, era a segurança que corria pra lá, aí ele olhava pra cá e tinha deixado dois jogadores. Os jogadores que correram. Cantilho correu, Arauz correu. O cantilho correu cantilho deu um pique, velho. O momento da corrida deles é o momento que eles se veem sem proteção. Porque aí eles estavam aqui no bolo. De repente, fomos para cá. Pra lá, pra lá. Sabe quando o cara e, olhou e falou assim... E a porta meu, tava ali, a é, porta do bolo. ali. O cara aí, viu foi. assim... Aí ele olha, vê aqueles torcedores vindo. O cara falou, eu vou me mandar. Então assim, o cara correu porque ele viu que... Meu, agora, agora sou eu sozinho aqui. Então assim, eu achei um erro. porque E aí o Ederson saiu logo na... O Gil saiu muito tempo depois. Tanto eu achei até que tivesse acabado. Eu falei, ah, acho que estão todos... Daqui a pouco vem o Gil. O, Gil, meu, os o cara, Gil... Os caras se espalharam nitidamente, demais. Nitidamente, né, ele
0: estava muito incomodado. Muito, eu acho que ele queria muito. ter parado.
1: Falar. A impressão que eu tenho é que tem um cara de segurança... Não, ele que, parou. Que... Antes de chegar no ônibus, lá na porta ainda, os caras chegaram nele, uns quatro só assim. Ele parou, literalmente. Ele e o Walter... O Walter parou, isso eu vi Eles também. pararam... E ficaram ali dialogando, mas você vê, pelo gestual, que não era um diálogo. Sim, Os ah, caras estavam. E aí depois ele vem, aí quando ele se aproxima, vem mais gente e tal. E assim, o Cássio, você vê o Cássio passando daquele jeito, eu senti o Cássio constrangido. É. De, como quem? são não acredita que eu tô passando por isso. Ah. O tava Gil. o Cássio e o Jô juntos, o né? O Gil, Entrando. eu senti o Gil puto. Eu senti o Gil puto da é, vida. É, ele, ele tava Ele tava o bem Gil incomodado. Mesmo. Ele ele andando, segurança, vai Gil. E ele não, mas eu olhava pro torcedor e respondia, cara, sabe assim? Tentava falar, pô, não sei o que ele tava falando porque não dá pra ouvir, mas é, você vê que ele queria
2: argumentar. Eu acho que é o direito do jogador que tá se eu sentindo... Também, eu acho até que
1: o torcedor nessa hora
2: é, quando o cara... respeita. Mano. Existe uma relação de desumanização total, né? Do... O cara é um cara que tá ali jogando, você não pode encostar nele, ele ganha milhões e tal, e a torcida tá cada vez afastada. Quando ele vai falar, ele acha que ele tá falando com o mesmo Sim. boneco que ele tá torcendo ali. Exato. Aí o cara responde de volta... Aí, é, opa, é, não é bem assim. É, vamos, né? é, vamos. Vamo, vamo é, eu acho que essa, essa seria a reação. Eu entendo, Capô, tem uma multidão na sua frente. Eu, eu, eu provavelmente correria. Agora Mas o cara mais se sente jovens, na... é, Nossa, nossa, mais a, jovens, cara, a cara de Lucas espanto, Piton, né? Arauz O Ronald, coitado. O Ronald, primeiro jogo o Ronald, no é, profissional. O cara, o cara deu o... uma intimidada
0: no Michel Macedo ali. É, mano. Rapaz. Michel... Aí, aí, não, aí eu, eu pensei eu... até que ali, ele veio
1: num apetite que eu falei, agora. E, e ali o Michel, ele, ele nem olhou pro lado, né? É. Eu achei até arriscado você não olhar. É, para saber. É, mas, <risos> mas assim, você me vê o Michel segurando, mas o Michel, eu ainda vi ele assim, compenetrado, como quem diz, eu vou tomar a pressão, não vou falar nada e vou entrar. Agora eu vi uma molecada assim, de, Assustada, sabe? Cabeça baixa, olhando e tudo juntinho, entrando assim e tal. E eu falei assim, meu, para mim é o que o Tomás falou aqui, cara. Cada um reage de uma maneira. Pode ser que tenha jogador que amanhã corra. E pode ser que tenha jogador que amanhã, meu amigo, trema para correr. Eu cor, acho que para esse, esse, é, esse
0: grupo do Corinthians, tirando três ou quatro jogadores ali que estão acostumados, não com pressão, é pressão desse tipo, acostumado com pressão de jogar num, num clube grande. Não resolve, cara. Não resolve. O Corinthians joga com muita, muita molecada nova ali, tem piton... É, tem o Cantí, ficou claro que ele não está acostumado com isso. É, Bruno Mendes entrou ontem. Eu, eu
3: acho que não resolve nunca, sabe? Sabe, então? Eu acho, eu acho lamentável. Aliás, no contexto de uma pandemia, né, você gerando aglomeração, pessoal sem máscara, falando com o dedo na cara, gritando. Olha é um absurdo. Aquilo ali é um verdadeiro é. absurdo. Tinha que ter intervenção policial ali. É, tinha, mas tinha... Tinha é, assim, tinha cara. Tinha, tinha pouco de
1: tudo. Tinha pouco segurança. Pouco segurança da, da Gru lá, e né? E tinha segurança paisana também, não tinha? E tinha pouco policial também. Tinha policial. Já me falou, não tinha PM, Tinha, mas tinha três, quatro. Então, então, tinha segurança da... Do aeroporto,
2: tinha segurança do aeroporto. Do aeroporto. Tinha,
1: meio que juntou eles. Os três se juntaram e formaram uma equipe de segurança. E não, não deu conta. A hora é que espalhou, meu amigo. Hum.
3: tumultou ainda mais, até o famoso rir pra não chorar, né? A piada que a gente fez ontem na redação, vendo o excelente trabalho de vocês ao vivo no Mesa Redonda. E aí o
1: Márcio, nosso cinegrafista. Foi o Márcio o, o, Rafa 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 um show. Né? o Márcio, meu, ele corria, não sei como ele não cai. Teve duas vezes que eu precisei até segurar ele, assim, porque ele subia nas coisas assim. O Márcio deu um show. Mano. Mas ainda ah, bem que sim, foi o Márcio, tá né?
2: Imagina se fossem uns um outros cinegrafistas aí, né? Não. <risos> <risos> olha, ó. olha o tamanho, olha o tamanho olha do dinheiro de hoje. Ah, ah. Então
0: assim a gente encerra o podcast. É. O Barriano já tirou o ah, a, tra a, tra a transmissão do YouTube
3: acaba agora, né?
0: É. O único que mas... assumiu a bronca foi o Grande. Ele falou não é Cara, verdade. Mas verdade, verdade, mas... Verdade. Mas, eu...
3: mas, oh, mas só pra a, a, a brincadeira na redação dentro do quadro, na minha opinião trágico e péssimo foi o Fagner. Deve estar falando. Ainda bem que eu coloquei a mão na bola é. lá contra o Palmeiras. O Avelar ainda bem que eu dei aquela entrada. E o A... Thiago Nunes, pô, até que não, não é tão ruim. Eu, mas Só... eu
1: acho que tem que tomar cuidado com essa questão de é, fugir das circunstâncias. É, eu tenho que tomar cuidado que vamos falar que eu sou a favor do que fizeram não é que, não é que eu sou a favor do que fizeram Mas eu acho que a gente também tem que trabalhar muito com, com a realidade o que mundo a gente vive Exato. Entendeu? Então assim é, Isso não é peculiaridade do Corinthians Nem do Brasil, isso acontece em vários lugares do mundo Inclusive em países civilizados é, Isso acontece no futebol E às vezes até em outros esportes É que no futebol a gente acompanha mais, é mais incisivo E, e também acho difícil a gente acreditar que esse tipo de torcedor vai ter essa consciência de... Ah, não, mas a atitude mas errada é de fora. forma.
3: Mas agora a Gaviões da Fiel é uma torcida que tem se manifestado de maneira muito coerente em relação ao combate ao novo coronavírus. Sim, eles,
1: nesse né, dia eles... Inclusive ali...
3: manifestações políticas aqui na, na sim, Avenida sim, Paulista. Sim, sim, sim. É o... Então isso vai na contramão do que eles mesmos... Então, eu faço sim, o que eu digo, eram. mas não faço o que eu faço. Exato, é isso, isso. é mais ou menos isso. É a partir desse ponto que eu faço a minha crítica de que estamos numa pandemia. Claro, existe a realidade do futebol. E ali todos estavam futebol... de
1: máscara. É que na hora da confusão... Aí, aí... com até... a máscara, e vamos cuspir
3: na cara é, do jogador. É, né? é complicado. A também, realidade né? do futebol hoje é o futebol sem público. Claro. Exato. Vamos Esse fazer é... uma cobrança? Vamos fazer uma cobrança de um jeito adaptado dentro do novo normal, agora não pode. Esse tá? é o
2: ponto que eu queria levantar, assim durante, isso já aconteceu várias vezes na, na história do Corinthians, assim mas a torcida, por mais que se fale sempre foi uma torcida que protestava mas que na hora do jogo ia lá Sim, bancar Sim. os caras jogando os 90 minutos isso não vai acontecer, não tem torcida, e você não vai conseguir compensar, você não vai conseguir demonstrar que ó, a gente te xingou, mas está aqui porque a gente quer ganhar, não, não é porque a gente queria só apavorar então, acho que esse é um ponto que eu quero ver, assim. Você vai tomar é, a favor no aeroporto, vai entrar em campo, não vai ter ninguém.
0: E o Digão deixou claro, isso que não vai ser o, o último não, né? Ele falou assim, nós vamos, é. vamos fazer, bater nessa tecla falou, toda a vez. A, a partir assim, de agora vai ser até assim. Até a
1: gente ter uma mudança de postura. A declaração dele é essa. É, vai ser assim até uma mudança de postura. E aí, aquilo que o Jonas falou, tomar, a imprensa nessa hora tem que tomar alguns cuidados. O, 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 o Tomás também citou isso no começo. Quando a gente fala assim, perdeu o grupo, cara, o grupo são... 30 caras. É. Perder o grupo, eu acho que acontece em alguns casos, olha o São Paulo, pelo que a gente tem de notícia lá na Copa do Mundo com a Argentina, o Carilli, agora na última passagem, realmente eu tinha relatos de muita gente incomodada e tal, mas falar que o Thiago Nunes perdeu o grupo é complicado, você vai ter uns insatisfeitos, mas você vai ter muita gente que assim, olha, eu posso gostar ou não gostar, mas beleza, eu tô, vou fazer o meu, vou jogar, vou correr e tal. É, então, quando sai uma notícia... De que, ó, perdeu o grupo, então vamos demitir. Você
3: está generalizando demais. Não, o que é que é, acontece? É. Você tem
1: que tomar cuidado, porque ontem, quando eu questionei o presidente da Gaviões, ele eu, e os outros membros ali, eles falavam assim: é, o que, que é? Os caras estão escolhendo o treinador, qual é, que é o próximo? É nesse perfil ponto que, que eles eu querem agora. Isso, claramente, mas isso é claramente a influência do que eles estão lendo, ouvindo, vendo, né? Isso. É, por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai... Ah, foi demitido por quê? É importante, eu acho, dessa explicação que a gente deu aqui. Porque se a gente simplesmente chegar e falar assim... Não, o grupo que derrubou ele. Sim. Mandou embora, o Andrés mandou embora porque ele ligou lá e os caras falaram... Não, com ele a gente não trabalha. O cara vai repercutir... Se
3: você passar essa sensação, sim. acontece o que aconteceu. O que derrubou o Thiago Nunes foram os resultados.
0: É, e é, como na maioria da, da, das quedas dos treinadores, é, são os resultados sim, ruins sim. que fazem com que eles caem. Eu vou juntar algumas coisas aqui que a gente falou, inclusive isso que o Salazar falou agora. Um dos membros da Gaviões falou exatamente isso: que os caras, deu a impressão, né? Ele deu, deu, quis dizer que assim, os caras estão escolhendo o chefe. Exato. Então, sempre, sempre, ideia, é, sempre não está bom. Então, o que, que eles querem? Até chamou lá os jogadores de vagabundos. É, o problema do Corinthians é, é o que agora? E junto aquela coisa que a gente estava falando bem no começo, que você falou do elenco ruim. O que, que é? É técnico é diretoria, é jogador, é tudo junto é, o, que, o, que é o que você acha que é o principal problema hoje do Corinthians?
1: Eu vou, eu vou, meu como é muito simples, eu vou falar primeiro Para mim o time do Corinthians tem um, um elenco bem limitado um elenco bem modesto eu não acho tão ruim quanto falam, mas eu também não acho tão bom como alguns dirigentes acham que é. É, eu acho que tem um elenco bem modesto
2: e é um time mal treinado ponto, Para mim é isso e tá mal preparado fisicamente, pra mim também tá fica meio evidente. o Corinthians cansa muito no segundo, segundo tempo. tempo. Eu acho que o, o Corinthians, assim, ele, eu concordo, é um time que tem as suas limitações, mas ele não tá muito. Eu não acho. O elenco do Corinthians perto do São Paulo, por exemplo, perto do Santos. É, acho que. Você acha que é do mesmo nível? Mesmo nível. Acho que tá todo mundo ali num nível razoavelmente semelhante. Eu acho que o, o Corinthians precisa. Tem é, bola para ser um time competitivo. Não vai ser campeão com esse time aí, com certeza, mas tem um, tem um time para ser competitivo para brigar com, com os de cima, para ganhar dos de baixo, que é o que tem que acontecer. Eu acho que o Corinthians não está sendo competitivo nesse momento. Assim, é um time que é muito fácil jogar com o Corinthians. Todo mundo joga bem com o Corinthians. Todo mundo
1: é
3: perigoso.
2: Todo time... Todo time... <risos> o Corinthians só não sofreu gol em um jogo no Brasileiro, que foi o jogo do Grêmio, lá que o Diego Souza perdeu o pênalti. <risos>
3: Mas então, é, o, é o preço da transição, né? De estilo, você não acha? É. Hum.
2: Assim, só que você tem. Na sua transição, você tem que ser um time mais perigoso do que o Corinthians era. É, zero. cara. Concordo. Não dá pra concordo. todo mundo. Todo mundo joga tranquilo. Concordo, não coisa. tô
3: fazendo mil elogios à transição. Eu tô falando que se paga um preço por fazer uma transição de um time que há 10 mas anos jogar. Mas eu não acho que é competitividade. É que, que no tem futebol brasileiro não
0: tem espaço pra transição, cara. Isso é o problema. Eu acho a que deveria existir. Mas foi a
3: escolha feita pelo Corinthians e elogiada, inclusive, por muita gente. Sim, mas eu não acho que a
1: competitividade tem relação com isso. Eu acho que você pode sofrer taticamente por
3: causa tra dessa transição, sem deixar de ser competitivo. Mas aí no Paulistão, ele volta da pandemia e formou um time competitivo. Acha? Você acha? Ah, eu né? não acho. Chegou na final do Paulista, ah, aí aí perdeu nos pênaltis. Competição lá. é o quê? Competição tá. é equilíbrio, não mas, foi ó, equilibrado? Vamos, mas vamos você combinar. Você estava jogando bonito ou não?
1: Não, tudo bem, mas eu acho assim, a gente tem que levar as é. circunstâncias em consideração. Ele chegou na final do Paulista. Ele passou por dois times quando teve um jogador a mais, uma circunstância importante. E foram dois perus, convenhamos. Começou o jogo, Red bull mira Mirassol foi 1 a 0 dentro de casa com o Peru do goleiro. Então, assim, eu não vai, sei vai se... ele teve o resultado, Salazar. dá uma impressão de que... Ah, ganhou do Palmeiras, Salazar. o Cássio foi o melhor em campo. Aí, ó, teve gente que defendeu. Gabriel entrou no time, time, Paulo e tomou gol. cara o Cássio foi o melhor jogador em campo. Então, assim, tem algumas teses... Essa é uma que eu não concordo. Mas então o Carilho De... em
3: 2018 ganhou o Paulistão com futebol igual ou pior então, ao do Corinthians? Aí é, aí, do é que tá, aí
1: é que tá, o futebol não era tão bom. É isso que, é isso que
3: eu tô querendo dizer. Era mas o Corinthians era extremamente competitivo. Jair
1: Ventura, Mas, física, não, mas da Copa do propunha, Brasil. Mas não se
3: propunha a fazer uma transição. Então, tudo
1: bem, mas eu acho que você não, não, não precisa... Quer ver um exemplo? Foi uma escolha, você lembra, foi você uma vai, escolha o, do Corinthians. Você lembra quando o Parreira assumiu o Corinthians? Foi, meu, era um estilo totalmente diferente, mas totalmente diferente. O Corinthians acho que nunca tinha jogado daquele jeito. E até o Parreira deu entrevista, os caras falando, lembra, até o do Juca furi falando assim, o, o torcedor do Corinthians não vai ter paciência para um time jogar desse jeito. Ele falou, não, o torcedor vai ter que aprender a ter paciência. E, cara, era... Mas era, era o time uma... com é, o Elen, a diferença não, não, do Elen. Não, não, o que eu, eu quero um dizer, o que eu quero dizer é cara. que ali foi uma transição drástica de estilos e o time não deixou de ser competitivo. Por isso que eu acho Mas que não tem, acho relação, que tem em relação essa com mudança o Mas, de... O que
3: eu quero dizer ah, é o seguinte. Ah, para você quero dizer, é fazer a
1: transição. Ser competitivo não tem relação com o Elenco, porque o de 2018, que quase caiu, foi competitivo. Mas o Elenco era melhor.
2: 2018, o, o de isso, segundo cara. semestre, muito, acho que o elenco do segundo semestre de 2018 do Corinthians era muito fraco. Muito. Mas só que era, ele é. era competitivo. É, então, era difícil jogar. Corinthians. Lembra que o Corinthians era é, difícil, cor... era difícil é. ver é. jogo do Felis? Era ele, muito 0 a 0, 1 é. um é, a 0. É,
1: então, assim, é, essa relação de troca de estilos com competitividade para mim são totalmente distintas. Você tem como sofrer trocando um estilo, apanhando, tomando uma, mas sendo competitivo. A, a, o exemplo é o comecinho do Thiago Nunes o time não estava entregando resultado mas em campo o time era competitivo ele tropeçava com o Santo André mas pô, você ele fez um gol no final aquela coisa, não, a chuva o Corinthians pressionando aí fala, putz, empatou de novo agora é com o Santo André, é dentro de casa é, o resultado é péssimo e tal mas aí é o preço da transição o time está mudando, mas o time está sendo competitivo o problema é que agora o time não está sendo competitivo e nem, nem mais tentando jogar bonito. Agora, mesmo jogando com três volantes atrás,
2: nem assim o time é, é competitivo. A, assim, eu acho que... Eu entendo quando... Por exemplo, o São Paulo, no passado, ele tomou cinco lá do Ituano. Foi um jogo que desencaixou total. Um jogo Sim. que no nada deu certo. Só que no jogo antes e no jogo depois, é, deu, deu certo, certo é, entendeu? É. É, então, é, o Corinthians ele era uma sequência de jogos em que nada encaixava. O Corinthians era facilmente dominado dentro de casa, tinha que dar graças a Deus que o pessoal tinha medo de jogar na, na arena e fazer gol, aparentemente. Contra o Botafogo, nossa, o Corinthians não viu a cor da bola. Dentro de casa o Botafogo Sim. jogando fácil, só que o Botafogo, parecia que tinha um... um, um tava preso na hora de chutar não. pro gol, assim, caramba, vou fazer um gol no Corinthians aqui. Então, acho que faltou falta muito, faltou muito competitivo. Concordo com você que no Paulista foi competitivo, é, jogou contra o Red Bull Bragantino e praticamente não sofreu, fez 2x0, é, é, foi, foi um, ganhou 1x0 um do, do Minasol também, tudo bem, teve o um cara expulso, um, o gol do meio da rua, mas também não sofreu. Se
3: você hum, chegar numa final jogo de paulista, ah, O que
1: e, é sofrer? Sofrer é o Cássio trabalhar muito? É, Se você chegar... Ah. Não... Convenhamos, o Corinthians praticamente não assustou o Minasol, fez Sim. um gol num frango e com um jogador a mais, para mim isso é um sofrimento.
2: Não, mas o Corinthians não sofreu mas na defesa. Corinthians entendeu? precisou
1: de muita circunstância peculiar para ganhar de 1 a 0 do Mirassol dentro de casa. O São Paulo
2: perdeu para o Mirassol. É, mas foi parte do futebol, do né? futebol, mas para mim aquilo é um sofrimento Mas foi eu competitivo, mas é é sof... o Mirassol. É foi para fazer o gol, para ganhar. O é, sofreu não... para passar pelo Mirassol. É, isso é. é mas, assim... eu, eu, eu acho que passa a
0: questão de ser competitivo ou não e ou ser reativo, ser numa fase de transição, passar muito pelo técnico que oferece. O Coelho é o cara que ele, ele tem um estilo totalmente diferente do Thiago Nunes. E ele vai oferecer uma proposta muito mais reativa para o time. Está na cara isso pela escalação que ele, que ele fez hoje, ontem com três volantes, né, como diz o mestre. É... E aí o que acontece? Três, Três né? volantes Três, E aí eu acho assim: quando ele chega pro cara e fala é o seguinte: nós vamos fechar a casinha primeiro pra depois a gente abrir. Eu acho que é mais fácil pro jogador assimilar o negócio, entendeu? Tá beleza. Tá, é, porque tem, defender é mais fácil mas que tem, atacar.
3: Tendo um dia de treino, né? E jogando fora de casa contra o Fluminense. Não, eu, e assim, eu, eu, eu acredito com ele que eu Tem que e o falar de jogadores. Vai, vai ter uma, Contra o um, Fluminense, um os, mais, os caras.
1: Era é, domínio de. Não tem nada a ver com o técnico isso. Até acho que é por isso que ele falou tanto da questão de resgatar a confiança. Eu acho que era isso que ele tava se é, porque Confiança pesa. Cara, os caras não acertavam um passe daqui e ali. Sim, o Corinthians Eu Parecia Zíbia, o Jonas o Corinthians jogando. Acreditável, né? é é é é <risos> velho. Começou, parei... comecei. Não acertava um passo, dormindo de, de bola graça, e graça. tal.
2: Não, o Corinthians, o Corinthians foi jantado nos meus 20 minutos ontem. E, o, não e eu acho o Fluminense ruim padre. Não, e assim, é assim, é, é. chegou a ficar 6x0 em finalizações 80 80-20 em posse de bola. Em 15 minutos. Parecia que era o Corinthians contra é. o Barcelona do Guardiola do auge ali. É. Messi, Niesta, é, O Corinthians o, o, não conseguiu jogar. O Corinthians cara.
3: fez agora de uma retomada de confiança, aquela coisa que acho que o Renato Gaúcho é um grande exemplo de pegar jogador desacreditado, puxar o cara e falar, ó. É. E traz essa confiança de é, volta.
2: E é o conceito do Isso. Mano, né? Quando, quando, se você tomar menos, se você tomar, não tomar gols, você tá mais perto de ganhar. Porque só precisa fazer um. Vamos um. O, man, o Mano, jogo. O
0: mano ficou feliz? Lá será? Ter acertado com o Bahia na quarta, o Thiago <risos> demitido na sexta? Será é. que ele ficou não feliz? Não sei
1: se o Andrés eu, né? eu, eu tenho uma. Vendo esse sei Eu tenho informação de que o Mano e o Andrés não tem uma mais uma ah, goleira, mas Acho, acho que, que seria o nome pro Mas Guedes, ó, se deixa eu Vamos, eu ia perguntar para esse que técnico eles contratariam. Vamos vamos fazer o contrário. Vocês contratariam o Roger Senny?
3: Nunca. Não. Acho que o Rogério, nem sei se ele iria para o Acho que o Rogério não aceita. É, também. Também primeiro,
2: que eu não acho que o Rogério tenha um trabalho como treinador que o qualifique para assumir esse cargo. E se o Corinthians não precisou do goleiro Rogério Senna, não vai ser do técnico o Rogério Ceni que vai precisando. É,
3: se, eu acho bem, por, eu
2: acho bem por
1: aí também. É. Vocês contratariam o Felipão? Também não. não. Por quê?
2: Talvez, se o Corinthians não precisou do Filipão no final <risos> da década de 90, começo dos 2000, mesmo
0: o não vai precisar em 2020. O Corinthians né? não precisa do Filipão, pelo mesmo
1: motivo que o Palmeiras não precisava do Luxemburgo, quando contratou o Luxemburgo. Também não, Jonas? Não. Abelão,
2: não. Assim, menos, não tem a, a, parte, a parte emocional da questão, né? Mas também eu não acho que seja um cara para resolver. Nós tem vamos... uma informação, não, velho. Não, com não, essa, com nós vamos o Abelão ficar...
1: nunca vai treinar o Corinthians por causa do que aconteceu em 2000, 2007. É. A informação que eu tenho é isso. Nunca ele vai pisar lá dentro. Agora quem vocês contratariam?
2: É, não, não tem cara, não tem ninguém. E né? aí?
1: O mercado tá muito escasso.
0: Ah,
2: ah. Roger,
3: Roger Machado, eu hoje. É, um, é uma alternativa.
2: O, o Dorival <risos> também não, não é uma alternativa ruim, cara, porque pela situação atual, né, para fechar um, um trabalho. Mas assim, também não são certezas, né? Você não sabe se o cara vai chegar... É. Eu acho que de todas essas, eu, cê... eu mantenho o corinthians O humano, cara. pra ah, não, mim, sei, era uma sei. certeza. O humano, você sabe exatamente o é. que ele vai é oferecer isso. no Corinthians.
1: É isso. É isso. E, e exato, acha... exato. Você sabe o eu... que ele vai oferecer, mas você contrataria? Esse é o ponto. Eu contrataria, eu contrataria o
2: Mano. Você lembra não... de
1: 2014? Eu lembro, o Corinthians foi quase colocado ah, brasileiro. Ah, foi? Mas você... Ah, pelo amor de Deus, quem escuta isso? Foi pe... O Corinthians era medíocre, o time era medíocre. Mas e era competitivo. Mas olha esse time que tá jogando. Conseguiu uma classificação assim, sabe Deus como, porque um outro time perdeu na última rodada, que lembro quem foi
2: não, não, não era, um... ia, era pra ir direto eu foi, que foi eliminado na não. primeira
1: fase a, do campeonato a principal, paulista o é, principal foi problema. eliminado da Copa do Brasil de uma maneira vexatória, o principal também, o problema da diretoria hoje é mim.
0: ter essa visão de contratar um técnico que caiba com o estilo de jogo dos jogadores não dá pra você pegar o a gente deu o exemplo no começo, não dá pra você pegar o Thiago Nunes, o Miguel Ramires o Guardiola o Klopp, pegar e falar o Everaldo, vem aqui, não vai dar o Everaldo não é o Salá. Pedro é, não até, é o beleza, o até, Fátio, não é. Até entendeu? um ponto então, curioso,
3: assim. né? Entre muitas precipitações do Thiago Nunes em entrevista coletiva, na última dele, ou penúltima como técnico do Corinthians, ele fala, ó, esse é um ano de transição, e a gente vai ver quem pode ou não pode, né, se adaptar de fato ao estilo que o Corinthians está querendo e... ter aqui dentro. Então, passa, claro, pelo elenco... Passa pra, trouxeram um técnico que tem o estilo, mas com um elenco incompatível para isso. É. Agora, a pergunta que fica é, a gente volta a trazer um técnico que saiba lidar melhor com o estilo do elenco? Ou a gente... Tenta bancar uma transição, e abre eu mão eu desse É o técnico
1: ano. saber dos dois. O técnico que sabe a jogar dos Não, dois jeitos. e, gente, e né? o... <risos> o ideal era Não, mas
3: Chegamos a um ponto até de desequilíbrio extremo do, é. do, do, no, ou no, no caso do um Thiago. Ou contrato
1: é. um o contrato do é ou o contrato. No caso Felipe. do Thiago, ah, sim. Mas tem tem o um desequilíbrio
3: tu... da competitividade com a sim. transição? Tem. Eu ainda manteria um pouco para ver mais um pouquinho, já que nós já estamos, né? Vamos, vamos ver até onde vai, um pouquinho. Até cair. A diferença
2: do trato, por exemplo, é, o Mano, a gente falou do Mano 2014. O Mano, ele chegou, ele espirrou um monte de gente do Corinthians. Era esse o trabalho dele. Só que ele não fez igual o Thiago fez. Ah, não vai vir treinar? Tchau. Ele, o Emerson jogou, aí ele começou a tirar o Emerson do time e é, tudo Emerson mais, aí o Emerson foi emprestado ao Botafogo, o Douglas, ah, ele deixou o Rodriguinho jogar um pouquinho lá, não, não. O Douglas saiu, e foi muito menos, é, não Drástico, foi, ó, né? o Ralph não serve pra mim, é. o Jato você não serve né? pra mim, é, é. é um conhecimento de clube muito, e ele fez, ele foi, foi um ano de transição em 2014, que era do time que se, se falou, ó, 2013 foi um, um marco, a gente achou que tava lá em cima, os caras não estavam mais correndo, o segundo turno foi ridículo, a gente fez, acho que a gente fez 12 gols no segundo turno, como é que vai jogar pode jogar o segundo turno inteiro e fazer 12 gols. Ele espiou o Pato para o São Paulo, conseguiu trazer o Jadson, montou o time e foi para mim, foi quarto colocado no Brasileiro, não acho um trabalho ruim. Nossa. É Agora, jogou, preso, ganho, transição, do...
3: transição de grupo ou transição de estilo? Não, Nossa, foi, eu acho o
2: trabalho de 2014 horrível, foi, foi, horrível foi, recu Recuperou a competitividade, eu acho, do Corinthians O Corinthians foi um time que ganhou, é, ganhou do São Paulo na, na Arena tipo, aquele ano da Arena, da Ganhou os dois jogos contra o Cruzeiro Então era um time que nos jogos grandes tava, Teve aquele péssimo lá no Mineirão Que tomou 4 a 1 do Atlético Mineiro Um dos maiores vexames da história do clube Mas o, o foi um time que conseguiu marcar a territória ali, ó Vamos jogar assim, a gente consegue competir com os grandes, a gente precisa ganhar dos pequenos para ser campeão. E foi assim, aí o Tite chegou. O Tite, para mim, é um, um, um treinador bem melhor do que o Mano. Pô porque conseguiu colocar pra jogar Jato sem Renato Augusto, por que exemplo. Que o Mano disse que não daria pra jogar Que não jogar daria junto. pra jogar. Então, assim... Eu então acho as que essa é do... a diferença. Eu acho que o Tite é o top. Pra mim, ele tá... Pra mim, ele, tá, ele é o melhor treinador. Eu concordo com do... isso, mas eu acho, acho que,
1: é. que você não precisa ser o top pra perceber que dá pra jogar os dois juntos.
2: É,
0: depende. Ah, as... Você ser é um gênio pra isso. Ah, mas você não tá lendo no banco também, né, cara? Quando você, é, chegar, já, no, quando você, você chegar no... Jato e Renato Augusto, você
1: dá uma entrevista dizendo que não dá pros dois jogarem juntos.
0: Mas, assim...
2: Até que...
1: aquele companheiro que fala isso pra mim não serve, velho. Com todo o respeito.
2: É, às vezes ele tá mandando não, não dá, pra ver, cara. Não é, dá. Às, às vezes, tá às vezes o
1: próprio jogador chega pro cara e fala assim: mano, eu não consigo jogar com ele. Mas não aconteceu isso. Pô, não, isso mas, nunca não, aconteceu. Mas tem, então, às vezes pode
2: acontecer. Mas ah,
1: não, não aconteceu, claro. não é o caso. Ah, o, foi o Abel, se não me engano, Ganso também. Jato, já... não, jogaram, não Não, foi o.
2: A... Como si, que excelente é treinador um Foi o, o, treinador de o um Abel
1: que falou: é, é, não joga rascaeta.
2: tipo o Abel falou:
1: Everton Ribeiro, rascaeta, não joga juntos. Então, assim, todo respeito, não dá. Para mim é uma aberração. Uma aberração, cara. O técnico desse tamanho, foi técnico de seleção brasileira. Eu não estou falando do técnico de seleção brasileira. Chegar lá e falar, não dá para os dois jogarem juntos. É.
2: Pô. Mas ele tem acerto. A também, verdade, né? então, ele é, tem que pegar o verdade é, tem acerto. É, assim, a verdade não... é, que, eu é que, que eu acho que é. ele
1: tem muito acerto na primeira passagem. A, a segunda, verdade é que, que acho... ainda a gente vai fazer
0: muitos podcasts aqui sobre o Corinthians, sobre técnicos que vão vir, técnicos que já foram. E o Corinthians vai continuar esse ano do Corinthians vai ser complicado como o Tomás é, eu falou no começo complica... do podcast é esse ano aqui vai ser difícil
2: e tem que tomar o... cuidado Corinthians. É... tem que é. tomar cuidado é. eu, é eu acho eu,
0: eu bato nessa tecla que sempre em todo podcast que a gente fala de Corinthians eu falo o elenco é ruim tem peças ali que não podem jogar no Corinthians não deveriam estar ali mas estão e, e vambora é isso que tá aí é o Corinthians é isso o próximo técnico tem que vir entender
2: essa, Aquela... essa, ah, esse, esse elenco negócio ninguém... do elenco
1: acho que sempre a gente tem que se perguntar é pior que o elenco do Fluminense não, não.
2: eu acho que o Corinthians tem um problema ele, ele tem é... pouco jogador para ganhar ponto eu acho, eu acho que... por exemplo, eu acho o elenco até um pouquinho melhor que o do Santos. Só que o Santos tem dois pontos acho que vão ganhar muito ponto para é. o Santos. Agora, 11 contra 11, eu acho
3: o Santos mais time que o Corinthians. Porque os, os, eles têm uma você capacidade de ganhar o, o jogo. Sa o você tem um Marinho de um lado um Soteudo do outro. Muda muito. Você decide um jogo com esses o caras. Corinthians né? O Corinthians um tem um cara quem? assim que
1: é o Jô. É. Só que o Jô ali, joga numa posição que a bola tem que chegar nele. Ah, é. O Marinho vai buscar a bola. O Jô não. O Marinho pega uma bola na ponta, dribla dois, chuta. O Jô não. O Jô é um cara extremamente decisivo. Ele precisa de pouquíssimas finalizações para fazer um gol. Muitos jogos é um chute, um gol. Só que se a bola não chegar para ele, como foi agora contra o Fluminense, que a bola não, a não chegou A, gente, a, gente, chega, a gente chega ao ponto né,
0: de, de você... A, a única forma do Corinthians, você ver o Corinthians fazendo gol, é a bola parada com o mas agora. A, mas
1: se você jogar todo jogo com três volantes, também a bola não vai chegar no jogo. É isso é, que é é, é. Santéca, eu bato nessa técnica. Em
2: 2018, que a gente citou, o Corinthians também tinha um eleco bem fraco, assim vários falhas, assim desmanchou todo aquele time em 2017. Mas o Jadson, mesmo fora de forma, ele Foi. ganhava pontos para o Corinthians. Foi o
1: melhor jogador ele, ele ganhar
2: ele, ele, ele achava passes diferentes, ele batia a falta. Então, você precisa muito do, desse jogador ali no meio campo ou na ponta que te ganhe pontos. Assim. E o Corinthians hoje não tem. Eu acho que o Otero é um cara que vai ganhar pontos para o Corinthians. Mas vamos ver se só ele, não numa, pode combinação, a do Brasil. numa combinação com o jogo vai ser o, o bastante para pelo menos o Corinthians passar tranquilo esse ano. É isso aí,
0: pessoal. Vamos ver como é que vai ser essa repercussão do Corinthians aí com protesto, com o Coelho no cargo, até aonde a gente não sabe. Vocês
1: acham que o Corinthians ganhou do Bahia? Para quem ouviu o programa depois do jogo.
0: <risos> Vamos deixar registrado. Vamos registrado aqui. Depois do
1: jogo. Vocês acham que o Corinthians ganhou do Bahia?
0: Eu acho que ganhou. Eu acho que empatou com o gol do Rodriguinho, Lei 2. Dois, a lei do Ace, ó. Lei do Ace sempre vai acontecer. E aí, Jonas, jeito. ganhou do Bahia?
3: Cenários conturbados, o bom e velho 0x0, velho. <risos> Crítica passou Mas, pra todo mas mundo. sendo competitivo ou não competitivo? É, não, não. Você ainda competitivo. foi. Você <risos> foi
2: bonzinho na Lei do Ace, porque tem o Cleison também no Bahia. Vou ter o Cleison também. 2x2, ah, então,
0: então, né? 2x2. Cleison e Rodriguinho. Pessoal, obrigado, Tomás. Obrigado aí pela participação, Jornal. Valeu, mais beleza. uma vez, obrigado. Valeu, pessoal. Ó, oh, o Salazar. Olha, faltando Salazar, legal. cara. cara. É salazar. Tem uma paixão. velho. <risos> Tomás não vai caído. sair vivo daqui hoje. O Didi tá ali só, só esperando acabar ali. Ó. É o Tamo junto, Didi ô, ô, Dígio,
2: vem cá, O melhor câmera do Brasil, do Mostrou o
1: tamanho do Didi Vem cá, Dígio. Aparece aqui, velho.
3: Não, ele, vai, ele, mais...
0: vai, ele vai aparecer ali, ó. Que lá, que ó. Já tá aparecendo ali, ó. Já tá aparecendo ali. Dá uma soltada Dá, um bolo, dijão, dá uma volta ali,
1: Dá uma volta. É parceiro, Fala, é gente. parceiro. Valeu, 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 pessoal. É parceiro. Né? É parceiro Obrigado, é parceiro. valeu, valeu.
0: Tchau, gente, um abraço. Aí, Até mais, é valeu. Parceiro.